1: escuchas, bienvenidos a una emisión más de su programa, Nunca es tan temprano. Hoy es 27 de agosto y estamos en las vísperas del regreso a clases. ¿Ya tienen todo listo? Ya están más que puestos para este nuevo ciclo escolar 2023-2024. Mi nombre es Lucero Apolo y te doy la más cordial bienvenida a este tu programa, Nunca es tan temprano.
0: Muy buenos días, estimados Escuchas. mi nombre es José Eloy, y me da mucho gusto que nos estés acompañando en esta mañana del 27 de agosto de 2023
1: Y bueno, el día de hoy, como todos nuestros programas, está muy interesante. A ver, una preguntita. ¿Qué celebramos el día de mañana 28 de agosto? A lo mejor algunos un cumpleaños, pero tenemos a un gran santo de nuestra iglesia, San Agustín. Y hoy vamos a hablar precisamente de él, cuál es su vida, su obra y todo lo que podemos aprender que es muchísimo acerca de este gran santo. Y bueno, para ello se encuentra con nosotros el Padre José Manuel López Facundo, quien es párroco en la parroquia de San Miguelito. Y además queremos felicitarlo porque lleva en este ciclo 25 años ininterrumpidos de ser maestro en el seminario y pues ya regresa también a clases. Buenos días, Padre.
2: Buenos días a todos Radio Escuchas. Espero que, como ya les han comentado, estén listos los niños para el regreso a clases. Con mucha alegría, con mucho entusiasmo, a prepararse e informarse para
0: ser mejores cada día. Así es. Y antes de continuar con nuestro programa, queremos recordarte nuestros medios de contacto. Nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Te recordamos nuestro correo electrónico, que es nunca hotmail.com. Nos encuentras en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano. Puedes escuchar este y muchos otros programas anteriores a través de las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, llámanos. Estamos en cabina esperando tus llamadas.
1: Por supuesto. Y bueno, padre, para muchos es conocido el nombre de San Agustín. Para algunos no, pero explíquenos brevemente un poco de su biografía. ¿Quién fue San Agustín?
2: Bueno, en la vida de la iglesia, Dios va suscitando siempre hombres y mujeres que con su ciencia, su vida, pero sobre todo su fe, nos han ido enseñando a acercarnos a nuestro principio y fundamento a que todos llamamos Dios. En las diversas etapas de de la historia, muchos de estos hombres y mujeres han ayudado a la iglesia misma en su reflexión para sostener la fe, la esperanza y la caridad pero sobre todo para ayudarnos a entender los misterios de la fe. Uno de estos grandes personajes es San Agustín, precisamente el que, como ya escuchamos, vamos a celebrar y a recordar el día de mañana. San Agustín nació en el año de 354, en una situación, en un ambiente complejo y difícil, en el que el imperio romano, que gobernaba el mundo en aquel tiempo, estaba ya en plena y total decadencia, al menos el imperio de romano que se conoce de Occidente, cuya capital era Roma. San Agustín es, es un converso, es un buscador ante todo de la verdad. La verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre eh, el mundo en el que nos ha tocado vivir y existir. Buscar la verdad implica meterse de verdad a reflexionar, a profundizar en las experiencias de la vida y a hacernos unas preguntas sencillas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? O tan sencillo como preguntarnos por qué y para qué estamos en esta vida. Si a eso agregamos que el cristiano, como lo somos todos, dejamos que la razón sea iluminada por la fe, entonces la reflexión se complementa y entonces tendremos lo que llamamos la filosofía si partimos de la razón, Y la fe, si partimos de la revelación de la Sagrada Escritura, de la tradición, del magisterio de la iglesia. San Agustín es uno de los grandes exponentes de la filosofía y de de la teología cristiana que nos ayuda a encontrar la verdad. San Agustín era hijo de un eh, personaje romano llamado Patricio, que se convirtió casi antes de su muerte, y de Santa Mónica, del que quizá o de la que quizá muchos hayan Hoy de hablar y que hoy celebramos en la iglesia, pero como es domingo, pues un poco pasa segundo término y no porque sea menos su vida, sino porque el domingo es el Día del Señor. De Mónica y Patricio, nace Agustín en el año 354, vivió un proceso de búsqueda de la verdad para lograrlo. Eh, estuvo en casi todas las escuelas de pensamiento de su tiempo Hasta que en el año de 387, escuchando al obispo San Ambrosio, obispo de Milán, se convierte y recibe el bautismo. A partir de ahí empieza una vida muy honda y profunda en la fe, pero también ayudando a sus hermanos a crecer, a ser sobre todo buenos cristianos, pero también buenos ciudadanos. San Agustín muere en el año 430, después de haber experimentado una vida de servicio a la comunidad como obispo de Ipuna, el norte de África, y sobre todo iluminando la vida de la iglesia con muchos de sus escritos, de los cuales sobresalen las confesiones, que es su vida. En ellas nos da a conocer cuál fue el proceso que tuvo que recorrer para alcanzar la verdad, para descubrir a Dios y para acercarse a Él con toda la mente, con todo el alma y el corazón. Entre otras cosas, también escribió un tratado que se llama Sobre la Trinidad o el de Trinidad en el que nos explica, lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo podemos explicar este gran misterio cristiano que es el Dios Uno y Trino. Pero también escribió una obra que se llama La Ciudad de Dios. Es una obra de apología para la iglesia en la que defiende al cristianismo, a la iglesia, de las acusaciones que se le hacían de que por culpa de la iglesia el imperio romano estaba en decadencia. En ese libro empieza a explicar cuáles son las causas que motivaron esa, ese desmoronamiento del Imperio Romano, liberando a la Iglesia de esas culpas. Al final, San Agustín ofrece también su servicio y su cercanía como obispo. Una vez situada en la ciudad de Hipona, él no huye de la ciudad, permanece con sus fieles y ahí entrega su alma y su vida al Señor.
1: Padre, y bueno, San Agustín, de usted habla de que él fue un converso pero siempre buscó la verdad y el bien. Y en este camino, ¿cómo fue su conversión?
2: Es es una pregunta interesante porque es una experiencia o una expresión que surgió del querer saber cuál era la explicación que le daba sentido al mundo en el que vivimos. Comentaba hace rato que antes de bautizarse, porque ya tenía más de 30 años cuando lo hizo, Estuvo en diversas escuelas filosóficas que explicaban de diferente manera el mundo, al hombre, a Dios mismo. Él, él buscaba siempre los, los porqués y como las certezas. Y esas certezas no las encontró, eh, decía hace un momento, hasta que no escuchó las humilías del obispo San Ambrosio. Al escucharlas, él se fue convenciendo y entendiendo que la verdad no estaba solamente en la experiencia de vida, sino también en la experiencia de fe. Y una vez que compagina la fe y la vida, entiende que la verdad es una y a esa verdad se le llama o le llama Dios. Tiene una expresión muy bonita en las confesiones que dice nos hiciste Señor para ti y nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida no estará tranquila hasta que no descanse en ti. La la búsqueda del cristiano tiene que ser siempre la búsqueda de la verdad, la verdad en Dios, la verdad del mundo, pero también la verdad de cada uno, porque si no sabemos quiénes somos, si no sabemos qué estamos haciendo en este mundo, pues difícilmente vamos a poder darle sentido cristiano
0: a esa experiencia. Yo por ahí, bueno, me pongo a pensar un poco en las muchas personas, muchos radioescuchas que, que quizás estén... En toda su vida, ¿verdad? Ha sido un continuo buscar, un continuo, un explicarse el porqué de las cosas, que es algo muy, muy innato del ser humano el, el preguntarse. Pero San Agustín, digamos, eh, anduvo digamos conociendo aquí allá en todos lados, ¿no? Como que buscó en todos lados, menos en el cristianismo, y vaya que su madre era, era cristiana en aquel tiempo, pero como muchas cosas pasan, lo va dejando al último. Eh, Yo he escuchado que San Agustín era una persona sumamente inquieta en ese aspecto. Eh, ¿En qué escuelas él él buscaba la verdad?
2: Pues fueron en en todas las vidas en el tiempo, los estoicos, los académicos, los gnósticos, las escuelas neoplatónicas, eh, escuelas paganas que de alguna manera explicaban a su manera el origen otra vez del mundo, del hombre e incluso de Dios. Pero eso, eso no le convenció, él, él empezó a encontrar la verdad cuando leyó un libro de Cicero, aunque se llama El Hortensio. Eso le empezó a causar como inquietudes y a entender que la verdad no estaba solo en la experiencia, decía yo hace rato, eh, humana o racional, sino que había algo más allá. Y ese encontrar el más allá en Dios, en la iglesia, le dio la certeza de que la verdad pues está en la vida de la fe, de la esperanza y de la caridad. Entendiendo ya su vida cristiana, entendió también su papel como cristiano y después como obispo.
1: Padre, y a mí me pone a reflexionar, pues ciertamente uno a lo mejor nace dentro de una familia católica, pero va y busca y busca y encuentra, quiere encontrar esas explicaciones y, no sé, le de uno, le de otro... Yo creo que ese esa inquietud que tenía San Agustín sigue vigente en algunas de las personas, pero yo me pongo a pensar si él, con toda esa cabeza que tenía, toda esa inteligencia, después de haber vivido, conocido, leído, regresó a donde su mamá lo, lo crió, que fue pues en la iglesia cristiana, pues ¿por qué no nosotros nos impulsa a, a seguir aquí? Digo, hay gente que podemos leer, ya, ya veremos en el próximo bloque, todo lo que podemos aprender de ellos, no, no en vano pasaron su vida estudiando, leyendo, escribiendo. Yo creo que sería la pena que muchos de nosotros nos dedicáramos a conocer vida y obra de muchísimos de nuestros santos. Así que aprovechen este programa de radio, y vamos a ver qué podemos seguir aprendiendo de nuestro querido San Agustín. Así que vamos rápidamente a un corte comercial, te recuerdo el teléfono y WhatsApp en cabina para que te comuniques con nosotros. Vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos, no le cambies.
3: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
0: Ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Como siempre te recordamos nuestros medios de contacto, nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Te lo repito, el 444-242-5644. También te recuerdo que puedes escribirnos al correo nunca @hotmail.com. Nos encuentras en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano. Puedes escuchar este y muchos otros programas anteriores a través de las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, llámanos. Estamos en cabina esperando tus llamadas. Y bueno, estimados Escuchas, estamos hoy hablando sobre San Agustín y nos acompaña el padre José Manuel López Facundo sobre este interesante tema. En el bloque anterior hablábamos un poquito ¿verdad? De, la, de los inicios de, la, de, de San Agustín Y cómo es una persona que durante toda su vida, teniendo la verdad y la verdad es que reflexionábamos de que teniendo la verdad tan cerquitas, se puso a buscarla en todos lados, menos donde la tenía, tan cerquitas en en su familia, en en su mamá Santa Mónica, que era una católica, una cristiana ferviente y que debemos su conversión también a la oración tan tan intensa eh, y que logró hacer de él un gran santo y no solamente de él, sino también de su esposo. en San Agustín, como en muchas personas, está esa continua búsqueda de la verdad. Eh, mencionaba algo, padre, pero en, en San Agustín, ¿qué implicó esa búsqueda de la verdad que lo llevó tan, digamos, tan lejos y que finalmente Dios, Dios lo, lo encontró a él? Yo pienso que el preguntarse eh, el porqué de
2: muchas cosas, el preguntarse el porqué de, de, de este mundo, el preguntarse por qué en el Imperio Romano, por ejemplo, se daban situaciones a veces complejas. De alguna manera, él, él atravesó decía hace un momento por muchos sistemas filosóficos, pero que no le saciaron en ese entender la verdad. En la cuestión de la predicación de San Ambrosio, pues encuentra los elementos y entonces descubre que la verdad no es otra más que Dios. Luego entonces se deduce que la verdad, para que sea verdad, tiene que ser eterna, tiene que ser única y tiene que ser inmutable. El problema del tiempo de Agustín es lo que hoy vivimos actualmente, que es el relativismo y el subjetivismo. Eso llevaba a muchos a hacer de la verdad algo por conveniencia. Si hoy les convenía que algo fuera bueno, lo era. Si mañana ya no les convenía que no lo fuera, ya no lo era. Y entonces frente a eso, él sostiene que hay una verdad que sostiene, que le da sentido y que alimenta la vida del cristiano. En este caso, antes de ser cristiano, él tiene puesta todas sus esperanzas en la razón, pero se da cuenta que la razón no alcanza a explicar y entonces da el salto a la fe. A final de cuentas, en el sistema filosófico teológico de San Agustín, el punto de partida es la fe. Ahora la fe para poderla vivir necesita de la razón para poderla explicar, para poderla entender uh-huh. todos los que creemos que existe Dios. Tenemos que entender y entonces conjugamos la fe y la razón. Por eso tiene una expresión muy bonita que dice hay que creer para entender y entender para creer y en la cuestión de la verdad. Él nos invita con otra expresión muy bonita que dice que hay que. Buscar para encontrar y encontrar para seguir buscando. O sea, la vida del cristiano no es pasiva. Tiene que ser una continua búsqueda. Tiene que ser una continua lucha de frente a lo que pareciera ser como algo real cuando no lo es. Ahí atraviesa la filosofía y nos da elementos para descubrir si algo es real o no es real. Necesitamos de la fe para descubrir cómo en esas situaciones reales Dios se presenta, se manifiesta y nos invita a ofrecerle una respuesta. La vida de Agustín es una vida de testimonio, primero de búsqueda. Hoy se nos olvida buscar porque todo aparentemente lo tenemos ya hecho. Por ejemplo, en el Google, en el Internet, en el WhatsApp y todo lo que se presenta ahí se presenta como verdad cuando no siempre lo es. Por eso, como cristianos, como filósofos, tenemos que entender que debemos analizar y discernir y como cristianos descubrir si en ese hecho que se está viviendo hay algo que Dios nos está diciendo o algo a lo que nos está invitando. a final de cuentas, el cristiano como San Agustín tiene que ser un continuo buscador de la verdad, pero no basta encontrarla. Una vez que encontramos la verdad, hay que buscar ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos con esa verdad? Y como San Agustín, tendremos que ser mensajeros, defensores, apóstoles de la verdad.
1: Claro que sí. Y bueno, yo creo que debido a, a, a esto que usted nos comenta, pues es uno de los grandes santos. ¿Y por qué? Yo me pregunto, además de su búsqueda de la verdad, ¿por qué es considerando, ¿por qué es considerado uno de los más grandes santos que tenemos aquí en nuestra Iglesia Católica?
2: Ante todo y sobre todo por su vida de búsqueda, una vez que encontró la verdad, viene su testimonio de fe y su testimonio de fe expresado o utilizando la razón lo llevó a escribir. Obras que nos hablan sobre la Trinidad, obras que nos hablan sobre el alma, obras que nos hablan sobre los evangelios. Su obra es vastísima y es muy difícil de eh, entender de una manera así muy somera. Hay que profundizar, pero totalmente. Aparte, como obispo, supo ser un pastor que sostuvo la fe de la comunidad de Hipona. Supo con su testimonio mantener la fe de aquellos creyentes hay que recordar que la, la iglesia empezaba a expanderse, ya es, empezaba a transmitir sus verdades. Entonces, con su vida, no solo con sus escritos, también manifestó la fe en el Dios en el que creemos, en el que amamos y al que esperamos. Y no solo eso, sino habló de él. Por ejemplo, en el de Trinitate nos explica la cuestión de la Trinidad. San Agustín dice, tomando la Sagrada Escritura como... Punto de partida porque él parte de la revelación que Dios es amor. Primera de Juan 4, 8. Y dice San Agustín, para que el amor se pueda dar, se necesitan tres. Uno que ame, otro que sea amado, y lo que una al amado con el que ama. Y San Agustín dice, el que ama es el padre, el amado es el hijo, y lo que une al padre con el hijo es el Espíritu Santo. Pero también de una manera muy humana dice que en el alma hay tres facultades, la memoria, el intelecto y la voluntad. Aunque son tres facultades, es una sola la capacidad del hombre para conocer y él lo aplica a la Trinidad. Dios es uno y es trino. La memoria es el padre, el intelecto es el hijo y la voluntad es el Espíritu Santo. Y luego habla de otra otra explicación geométrica con el triángulo. El triángulo tiene tres lados, no son tres triángulos, es uno solo. El lado A, el lado B y el lado C no son iguales uno con el otro. Un lado es el Padre, otro lado es el Hijo y otro lado es el Espíritu Santo. Un poco para entender la figura del triángulo, es un solo triángulo, es decir, un solo Dios, pero tres personas distintas. Y si le siguiéramos, pues no acabaríamos en este programa de explicar los evangelios, los sacramentos, la vida de fe, el ministerio, el servicio, el cómo tiene que vivir el cristiano y comportarse en la sociedad, cómo asume sus compromisos políticos, sociales, cristianos, civiles. San Agustín es un ejemplo de vida, pero también con el testimonio, no solo con los escritos.
1: Padre, y por ejemplo, pues sabemos que es basta su obra, ¿Cualquiera de nosotros podríamos leerlo?
2: Sí. Hoy hoy tenemos muchas traducciones muy muy sencillas, por ejemplo, de las confesiones. Es es que las confesiones es es la experiencia de la búsqueda de San Agustín y cómo alcanzó a descubrir a Dios y cómo se convirtió. Quizá al principio cueste trabajo el entender los términos, pero... Cuando uno se va entrando poco a poco y va entendiendo, va descubriendo también no solo lo que Dios le dijo a San Agustín, sino lo que hoy nos dice a nosotros. De tal manera que como San Agustín nos preguntemos qué estamos haciendo, cómo estamos sirviendo, cómo estamos amando, de qué manera estamos siendo buenos cristianos y más importante, qué lugar le estamos dando a Dios en la vida. La vida de Agustín se, 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 se circunscribió a Una vez que encontró a Dios, alabarlo, bendecirlo, llamarlo, sí, pero en el servicio a sus hermanos. Que tanto nosotros hoy en la fe somos cristianos, no solo de Eucaristía los domingos o de oraciones, sino de servicio y hoy sobre todo de testimonio vivo, activo, alegre y generoso. Yo creo que en esa búsqueda de preguntarnos, Agustín, nos puede ayudar mucho.
0: Yo creo, sigo pensando, ¿verdad?, que la, la figura y la vida de San Agustín pues es un ejemplo y un, hasta podríamos decir un arquetipo de la persona que continuamente está, está buscando. Y yo creo que, bueno, no sé, este me la escucha, tal vez tú te identifiques un poco con San Agustín. o más, Yo al menos en algunas partes, pues sí, de repente, a lo mejor hemos crecido algunos de nosotros en una familia cristiana, pero pues llegando a la adolescencia y la juventud, pues nos pega la loquera. Y andamos buscando aquí explicaciones miel allá, andamos comprando la revista de no sé qué cosas, de los extraterrestres, que las pirámides hechas por no sé qué inteligencias y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y me llamó la atención algo que usted dijo, que cuando Agustín encontró la verdad y la encontró que estaba fundamentada no solamente en, en, lo, en la razón, sino algo, en algo más allá de lo humano, sino que tenía su fundamento en Dios, digamos fue como encontró todas esas, esas respuestas a las necesidades. Yo creo que hoy el ser humano necesita primero replantearse y seguir buscando, ¿no?
2: Sí, yo creo que el problema de nuestro tiempo hoy es que no nos preguntamos como ya todo está hecho. Uh-huh. Ya no nos esforzamos. Cuando matamos la curiosidad, matamos la admiración y cuando no hay admiración, no hay preguntas. Y si no hay preguntas, no hay filosofía ni tampoco teología. La fe implica que incluso nos hagamos preguntas, por ejemplo, por qué fui bautizado o por qué nací o para qué nací o por qué soy parte de la iglesia, qué estoy haciendo en ella. No fuimos incorporados a la iglesia solo para formar parte de ella como un, un miembro más, sino para ser activo, para ser eh, discípulo misionero y para ser sobre todo cristiano que busque la verdad que luche por la verdad y que defienda la verdad. Claro, con mucha inteligencia, porque como dijo el Papa Francisco en un documento que escribió hace poco, las cuestiones de la fe no se imponen, se viven y se muestran no con los grandes rollos filosóficos o teológicos, sino con el testimonio. Y, este es el, y ese es el reto y es a lo que San Agustín nos invita. Una vez convertido su testimonio de vida, es ejemplo para la iglesia y por eso fue un gran santo.
1: Y yo creo que tenemos muchísimo que aprender de él y sobre todo pues recordar que las palabras convencen, pero pues el testimonio arrastra. Así que vamos a rápidamente un corte comercial, te recuerdo nuestro teléfono y WhatsApp en cabina para que te comuniques con nosotros, 444-242-5644. Vamos rápidamente un corte comercial y regresamos, no le cambies.
3: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
0: Ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa, Nunca es Tan Temprano. Te recordamos, como siempre, nuestros medios de contacto. Nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Te lo repito, el 444-242-5644. Te recuerdo que puedes escribirnos al correo nunca es tan temprano.com. Nos encuentras en Facebook como programa nunca es tan temprano. Puedes encontrarnos a través de las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Para cualquier comentario, cualquier sugerencia, llámanos. Estamos en cabina esperando tus llamadas. Y bueno, el día de hoy estamos hablando sobre San Agustín y está con nosotros el padre José Manuel López Facundo. Y bueno, en el bloque anterior estábamos comentando un poquito acerca, bueno, de esas búsquedas de San Agustín, y pues se antoja, pues muy padre y todo, pero yo creo que vámonos a algo un poquito más concreto. Oiga padre, y en esa búsqueda de la verdad, ¿y qué onda con la felicidad? Bueno, es que van asociados
2: la verdad y la felicidad. El que encuentra la verdad es feliz, y el que es feliz entiende que la vida feliz no es solo gozar, disfrutar, ¿Es feliz el que aunque sufra o llore o esté enfermo, sabe que está haciendo lo que le toca hacer? ¿Es feliz no el que tiene mucho, sino el que sabe que aquello que tiene lo tiene recibido por algo y para algo? ¿Es feliz en la iglesia aquel que sabe que Dios cada día eh, lo toma en cuenta, lo toca, lo mira con infinita bondad y misericordia? pero también lo invita a realizar una misión en la vida. Agustín al buscar la verdad y entiende que la verdad para que sea tal tiene que ser eterna, traslada este, esta característica a la felicidad. Para que la felicidad sea plena, total, tiene que ser eterna. Para que pueda ser eterna, la vamos a encontrar solo en alguien, y a ese alguien le llamamos Dios. Y ese Dios que nos invita a estar con él, nos va a dar todo aquello que requiramos para poder responderle, para poder hacer lo que le espera de nosotros. Pero, dice San Agustín de una manera muy interesante, Dios nos mueve deleitándonos, no nos obliga, nos da los medios, nos pone las llaves, las herramientas para abrir puertas, para pasar por ellas, con la certeza de que al abrirlas es la puerta que tenemos que entrar, para eso sirve la razón, y después con la fe para entender que si la pasamos fue por algo y para algo. Y entonces es en la felicidad entender que la felicidad no, es tener mucho ni de tener hartos cargos ni de tener hartas posesiones sino saber disfrutar lo que soy saber quién soy pero sobre todo saber que estoy poniendo todo lo que tengo al servicio de los demás porque sirviendo a los demás me estoy sirviendo a mí mismo y me estoy realizando como persona no, no, creo que alguien esté en este mundo solo para tener y tener hay un sacerdote jesuita se llama Paul Gilbert que dice que si algo tiene el hombre de este mundo es la impaciencia del tener, quiere tener, tener, pero no sabe a veces ni para qué quiere tener y le falta la paciencia del ser, o sea, de saber quién es, a qué está llamado, cuál es su camino, cuál es su misión y sobre todo de qué forma tiene que ponerse al servicio de los demás, porque al final de cuentas, seamos cristianos o no cristianos, la vida si no es servicio, no se entiende.
1: Padre, yo creo que con todo esto que nos platica, nos dan ganas de leer a San Agustín. Y, por ejemplo, si yo soy una persona que apenas va a empezar a leer sobre él, ¿qué bibliografía nos recomienda?
2: Yo pienso que el primer libro para conocer al autor en cuestión, en este caso San Agustín, será el de las confesiones. No es tan simple el lenguaje, pero tampoco es tan complicado. En cualquiera de las librerías eh, aquí en la ciudad podemos encontrar la obra de las confesiones. Hay otra obra muy interesante que se llama la de Chivitate Dei, la ciudad de Dios, en la que San Agustín hace una defensa del cristianismo, porque los romanos de su tiempo achacaban a la iglesia el que el imperio romano se estuviera desmoronando. Y Agustín empieza a escribir y a decirles, a ver, no, 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 las cosas son así. Y empieza a hacer una obra muy interesante en ella y a entender que si el imperio romano está cayendo, en este caso, es porque el hombre dejó de cumplir con su tarea y con su misión y de cumplir con sus labores eh, sociales y sus deberes también políticos y sociales. Luego entonces no era culpa de los cristianos, era culpa de los mismos romanos en ese tiempo. Hoy lo podemos aplicar a nuestra vida. Podemos echarle la culpa a todo mundo de lo que nos está pasando cuando los responsables primeros somos nosotros. Podemos buscar el bien y la felicidad fuera de nuestra propia vida, incluso cuando la felicidad se encuentra primero en nosotros. No podemos ser felices con los demás si no somos felices nosotros primero. No podemos creer y buscar la verdad Si no entendemos que el que pregunta, o sea, yo, es una verdad que tiene alma, mente, cuerpo, corazón y que está en proceso de realización personal. Entonces, San Agustín nos ayuda a eso. La felicidad hay que buscarla primero en nosotros mismos. Buscándola en nosotros vamos a encontrar por qué llegó y entonces descubrimos que Dios tiene mucho que ver en ese asunto. Pero es un proceso. San Agustín dice en esta obra de la Ciudad de Dios... Esta expresión muy bonita dice dos amores construyeron dos ciudades, la ciudad terrena, el amor de sí misma hasta el desprecio de Dios, la ciudad celeste, el amor de Dios hasta el desprecio de sí misma. Es decir, en este mundo estamos no para siempre, estamos de camino, somos peregrinos, filosóficamente decimos que somos el homo viator, los peregrinos y si somos peregrinos, no tenemos por qué aferrarnos a las cuestiones ni materiales ni económicas ni incluso humanas, sino entender que nuestra vida está en función o al servicio de los demás. Claro, para poder ayudar a los demás, necesito, volvemos al punto de inicio, saber quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué creemos y para qué creemos, de tal manera que la fe no sea solo algo de tradición o de cultura, sino que sea una una convicción que nace del corazón de saber que hay algo o alguien más bien, que le ha ha dado fundamento a todo eso, incluso a nuestra propia vida.
0: Oiga, Padre, y ahorita, bueno, ya ya que estamos hablando de San Agustín, aquí en San Luis Potosí tenemos un templo dedicado a San Agustín y me parece que existen también religiosos agustinos. ¿Qué sabe usted sobre ellos?
2: Los agustinos llegaron a la parte de nuestra diócesis allá por el año de 1557, y fundaron un convento en Gilitla, que hoy es el pueblo mágico que todo el mundo visita por el castillo de Sir Edward James. Pero ahí estuvieron los agustinos. En nuestra ciudad llegaron a finales de 1596 y empezaron a construir el templo. hasta 1603 ya está el templo. Y a los agustinos se les confió todo lo que es el templo, el convento hacia la calle de Abasolo actual. Pero también se les confiaron dos pueblos el pueblo de San Sebastián ahora también Barrio Mágico y el pueblo del Aguaje San Nicolás del Aguaje la parroquia de San Sebastián hasta 1987 88 comprendía el la Aguaje las fiestas patronales de San Sebastián eran, eran esperadas sobre todo por el último día de la novena que venía la gente desde el Aguaje venía gente como nos imaginan Una vez que entraba a la acera, que era como eso de las 10 de la noche, empezaba la pólvora y todo lo demás, pero era una parroquia que fue confiada a los agustinos. En el libro de bautismo de San Sebastián es de 1650, ya se menciona San Sebastián y se menciona el aguaje confiados a los agustinos. Su labor es interesante, la de ayudarnos a entender la vida, a comprenderla, pero sobre todo a buscar esa verdad que tanta falta hoy nos hace. Entender que la verdad, para que sea verdad hay que entenderla, hay que razonarla, pero también hay que difundirla, defenderla en su caso y sobre todo vivirla. Porque a final de cuentas Cristo es la verdad y en el fondo lo que somos y lo que estamos llamados a ser es porque Cristo nos invita a hacerlo.
1: Y aquí tenemos... Eh... Ellos tienen su propio Facebook, están como Agustino CSLP, y fíjense que mañana precisamente es la festividad de nuestro Padre San Agustín, y a las 6 de la tarde va a ser el rezo de las vísperas por los seglares del templo, la cofradía, el catecismo y los ministros, y a las 7 es la celebración eucarística solemne en honor... Pues a San Agustín, presidida por nuestro señor arzobispo don Jorge Alberto Cavazos Arispes, para que ustedes, si tienen oportunidad, vayan el día de mañana. El día de hoy va a ser el tercer día de triduo, la fiesta de Santa Mónica. A las cinco y media se reúnen frente a Catedral, peregrinan al templo y a las seis de la tarde se reza el triduo. A las 6.20, terminando el triduo, se comienza con las vísperas, y a las 7 va a ser la celebración eucarística. Así, así que si tienen la oportunidad de acompañarlos, pues ahí están los datos. De cualquier manera, los vamos a subir en nuestro Facebook.
0: Y bueno, padre, ya para estamos en la recta final ya de esta, de esta entrevista. Y bueno, quisiera que nos, no sé, nos diera algún mensaje final sobre San Agustín, no sé, motívenos a conocerlo más, aprender más, o qué más nos puede decir sobre San Agustín. Yo pienso que de la vida de San Agustín
2: lo que podemos entender es eh, e imitar es su inquietud, el no quedarnos con lo que tenemos, con lo que nos dicen, sino buscar siempre la verdad. Una vez que encontremos la verdad, hay que seguir buscando qué vamos a hacer con ella. Y yo creo que algo que podemos imitar de San Agustín es entender que si él fue un convertido, luego entonces fue un convencido. Yo siento que a muchos de nuestros fieles hoy nos falta convicción. A lo mejor vamos a la Eucaristía o somos cristianos porque nos bautizaron o porque así nos han acostumbrado, pero no nos hemos preguntado qué tan convencidos estamos de ser cristianos y todo lo que implica el ser cristiano, que es una gran riqueza. A veces no la conocemos porque no hemos buscado su sentido, ni hemos buscado lo que implica, ni todo lo que nos, nos invita a, a hacer y a realizar en la vida. Entonces, imitar la vida de Agustín es buscar siempre la verdad, no quedarnos con la duda. Si hay duda hay que preguntar, hay que acercarnos a que nos expliquen y sobre todo una vez que, insisto, encontremos la verdad, agradeciendo a Dios por la capacidad que nos da de entenderla, pues hacer la vida, iluminándola con la fe, con las buenas obras y sobre todo con el ser discípulos y misioneros del Señor Jesús.
1: Pues muchísimas gracias, Padre, por habernos acompañado en esta muy interesante entrevista y esperamos tenerlo próximamente en estos micrófonos. Radio Escuches, vamos rápidamente, un corte comercial, te recuerda el teléfono en cabina 444-242-5644. Regresamos, no le cambies. Sigue con nosotros, estás en
3: Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Radio Escuchas estamos en el último bloque de tu programa Nunca es tan temprano Recuerda que hoy es domingo, día de Santa Mónica y día del Señor Así que vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico Y dice luces,
0: micrófonos y, y acción. acción
2: El Evangelio es luz y
3: vida La palabra de Dios es alimento para el alma Escucha el. Melodrama
2: evangélico Solo por nunca es tan temprano
3: del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20.
2: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella», dice el Señor.
3: En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos.
2: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?»
3: Ellos le respondieron.
2: «Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías» otros que Jeremías, o alguno de los profetas.
3: Luego les preguntó,
2: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?
3: Simón Pedro tomó la palabra y le dijo,
2: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
3: Jesús le dijo entonces,
2: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
3: Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías.
4: Para nuestra reflexión, 27 de agosto del año 2023, vigésimo primer domingo del tiempo ordinario, el Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 16, versos del 13 al 20. Palestina o Tierra Santa en tiempos de Jesús estaba dividida en tres grandes regiones, al sur Judea con capital Jerusalén, al norte de Judea Samaria y más al norte Galilea. Pues el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar se ubica en Cesarea de Filipo, en el extremo norte de Galilea. Jesús se ha ido lejos para estar a solas con sus discípulos. Aquí les pregunta sobre la información que los discípulos tienen de la gente acerca de su persona. ¿Quién dicen que es Él? Las respuestas son... Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Esto tiene sentido porque mucha gente que escuchó hablar de Juan piensan que está vivo. Herodes no divulgó, obviamente, que lo había mandado matar. Además, las enseñanzas de Jesús coinciden con las de Juan. Por ejemplo, arrepiéntanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Otros dicen que eres Elías. El espíritu profético se había extinguido en Israel después de Malaquías y éste había dicho que Elías volvería, dice textualmente la cita, He aquí que yo les envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé. Capítulo 3, verso 23, el penúltimo verso de este libro. Y como la gente consideraba a Jesús un profeta, pensaban que era el anunciado por Malaquías, con el cual se iniciaría la era mesiánica esperada. Otros dicen que es Jeremías o alguno de los profetas. El significado de esa respuesta es muy semejante al anterior. Considerando que Jesús es un profeta hacen referencia al profeta que habría de venir que en realidad es también un título mesiánico por eso cuando le preguntan a Juan el Bautista si es es el profeta dice no lo soy es decir lo que él está respondiendo yo no soy el Mesías finalmente les pregunta quién dicen ellos acerca de él Pedro responde inmediatamente Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro habla movido por Dios, pero yo creo que no tiene idea de lo que está diciendo. Jesús lo llama dichoso y le anuncia que lo dejará al frente de la iglesia que va a fundar. Le dice que los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, sobre esta iglesia que él fundará. Está haciendo referencia a los poderes del mal que han arrastrado a los hombres a la muerte del pecado y los encadenan en la muerte eterna. La misión de la iglesia será la de arrancar a los elegidos de ese imperio de la muerte temporal y sobre todo eterna para hacerles entrar en el reino de los cielos. Es importante que que tengamos muy claro que el poder del mal tiene sus límites. Existe, pero tiene sus límites no puede con el poder de dios le dice a pedro a ti te daré las llaves del reino de los cielos igual que la ciudad de la muerte la ciudad de dios tiene puertas no dejan entrar más que a los dignos de ella y esas puertas y de esas puertas pedro tiene las llaves es decir la iglesia Hay quien dice, yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. Pues entonces no cree en Jesús, porque él ejerce su poder a través de la iglesia, no sin ella. Es evidente que los poderes de los que habla Jesús no se limitan a la persona de Pedro, sino que se extienden a sus sucesores. En primer lugar, al sucesor directo, es decir, la persona del Papa, pero también a sus colaboradores, a los obispos y presbíteros, poderes que el Papa ejerce de manera especial en materia de fe y el colegio apostólico teniendo al Papa como cabeza. Al final del Evangelio de hoy viene el llamado secreto mesiánico, es decir, les ordena a sus discípulos que no revelen su identidad. ¿Cuál es el motivo? Los israelitas esperaban a un Mesías libertador. En este caso, seguramente que organizara ejércitos que los librara de la opresión de los romanos. Esa no es la liberación que ha venido a traer el Hijo de Dios, sino la liberación del Espíritu. Que nosotros, primero, Reconozcamos a Jesús como el prometido por Dios para liberarnos, pero seamos muy conscientes que su liberación es espiritual y que nos dejemos liberar por él para llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
1: Agradecemos enormemente al ingeniero David, a Abiel, a Nelly y a todo el equipo por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote Margarito de la Torre por su comentario evangélico.
0: Queremos felicitar a toda la comunidad agustina y a todas sus obras y a todos los que participan de esta bonita espiritualidad en estas fiestas tan importantes para ellos.
1: Por supuesto, y también queremos enviar un saludo muy grande a todos los alumnos que regresan a clase el día de mañana y en esta semana. Que Dios los bendiga, ojalá que tengan la oportunidad de llevar a bendecir su mochila para que inicien de lo mejor en esta semana. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente inicio de ciclo escolar a todos los que tienen la oportunidad de, de ir a la escuela y que tengan una maravillosa semana. Yo soy Luzora Polo y nos escuchamos hasta la próxima. Y nos escuchamos la próxima semana.
0: Yo soy José Eloy y que tengas una excelente semana y los dejamos con nuestros hermanos de Cargando Pilas. Hasta la próxima.
5: Tú querías saber más ansiabas la verdad acompáñanos a sonreír si quieres